0: Bonjour, mon nom est Marc Duman et je vous accueille sur mon podcast Bring it on. Depuis plus d'un ans, j'ai la chance de coacher des gens de partout dans le monde. Et ce qui me fascine le plus, c'est pas leur succès, mais bien l'envers du décor. À travers ce podcast, j'ai envie d'explorer au-delà de la lumière la noirceur, les moments de découragement, l'ego, le sabotage pour qu'au final, on se rende compte qu'on est tous dans le même bateau. On veut tous être bien, on veut tous être heureux, on veut tous être connectés à ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire la vie. Alors, bienvenue dans ce voyage unique au cœur de l'humain. « Bring it on » tout le monde, bienvenue à cet épisode de « Marc en solo ». J'espère que vous allez bien. C'est notre petit rendez-vous hebdomadaire dans lequel on se parle en tête à tête. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de l'amour. Euh, C'est un sujet ben, donc, que, que mon Dieu, qui est universel. Hein. Je pense que qui n'a pas souhaité être en amour, tomber en amour, euh, vivre le coup de foudre, euh, être passionné. Mais surtout, je trouve que l'amour en couple est overrated. Puis j'ai envie de vous en parler euh, dans cet épisode. Euh, Bien sûr, je suis expert en potentiel humain depuis 11 ans. J'ai la chance de coacher des gens de, de tous les domaines. Et honnêtement, on dirait qu'à chaque... Bien, je dirais pour, probablement dans presque tous mes coachings, le couple revient. Et très souvent, bien, on parle de peine d'amour, on parle de relations toxiques, de pervers narcissiques. Puis là, je vous dis ça, puis je ne veux pas être défaitiste négatif. Clairement, les couples qui fonctionnent bien, ils ne viennent pas me voir. Mais il y a tellement, tellement de couples qui ne marchent pas bien, qui ne fonctionnent pas, qui se restent ensemble payer l'hypothèque. Et pourtant, écoute, tu regardes le, partout, le, le marketing, tu regardes, tout le monde cherche l'amour. Il y a Tinder, il y a Grindr, le monde est sur des dates. Et je trouve que c'est un peu obsessionnel. Euh, je vous dis ça parce que, bon, même moi, euh, j'ai passé là-dedans... Euh, Clairement, là, dans, surtout dans la phase où, où je ne m'aimais pas, euh, l'amour était vraiment une façon pour moi d'aller chercher, ben c'est ça, euh, l'amour que moi je ne m'offrais pas. Donc tu te fais valider, tu te fais choisir, tu es dans la séduction, tu espères être choisi, ou du moins euh, ça vient donner de la tendresse, de l'affection, puis ça patch certains bobos, mais en tout cas dans mon cas, comme l'alcool ou la drogue l'a fait. Et... D'ailleurs, je pense que c'est important de mentionner que beaucoup, beaucoup de couples, euh, très souvent, ce n'est pas de l'amour, mais bien de la dépendance affective, hein. Euh, et comment savoir si c'est de la dépendance affective, mais quand c'est un roller coaster d'émotions, que c'est des high, des down, des high, des down, bien c'est ça, c'est un peu comme la dépendance à la drogue, on est en manque de la personne, on devient obsessionnel, on devient obsédé, on fait des chicanes, des crises, on se traite de non, et tout ça, et c'est le but un peu de ce podcast-là, c'est de faire réaliser aux gens que ce n'est pas de l'amour, de l'amour, ça ne vient pas avec du manque de respect, ça ne vient pas avec de la violence psychologique, de la violence physique. Il hein, faut cesser de penser que l'amour, il faut travailler ça, il faut travailler son couple. Hein, D'ailleurs, je déteste le mot travail. Les gens qui font du coaching ou des formations avec moi le savent. En partant, c'est une des premières règles. Je leur défends d'utiliser le mot travail. Parce qu'à la base, l'étymologie du mot « travail », c'est la souffrance, c'est souffrir. Fait déjà qu'on travaille 40 ans en semaine, on travaille notre corps, on travaille notre couple, on travaille pour avoir un enfant, on travaille notre tour on travaille la maison, on travaille sur soi, ça n'a comme plus de bon sens. C'est pour ça que le monde, écoutez, ils sont à Je peux bien comprendre que la dépression, le burn-out n'est pas loin. On travaille tellement fort, mais on oublie de vivre, on oublie de vibrer, on oublie surtout de respirer. On est dans une société tellement anxiogène, tellement stressée, tellement dans notre tête, tellement dans l'analyse, qu'on a oublié d'apprécier sa beauté, sa fluidité. Et il y a une métaphore que j'adore sur les courants d'eau, sur l'eau, c'est qu'en fait, l'eau recule jamais. L'eau avance tout le temps, de façon fluide. Et notre vie, c'est la même chose on avance tout le temps, même si on a l'impression qu'on fait du surplace, qu'on recule, qu'on ne comprend pas, puis on avance. On n'avance juste pas souvent comme on souhaiterait avancer, parce que notre égo, lui, il est dur envers nous. Notre égo, il nous juge tout le temps, notre égo, il nous jase tout le temps, il fait des présuppositions dans notre tête, il nous dit ce qui devrait arriver, ce qu'on devrait penser, ce que les autres devraient dire de nous. Hein, il est bien préoccupé par les autres, notre égo, d'ailleurs. Si on était capable d'arrêter de se soucier de l'opinion des autres. My God! La vie serait tellement plus simple. Mais moi, je vous avoue que j'en suis pas mal là. Hein? Euh, depuis, bon, plus que j'ai du succès, plus euh, j'ai des gens qui m'aiment pas. Je lis souvent des commentaires assez haineux, puis sincèrement, j'ai appris à mettre la crème. Je m'en colisse. Cette crème-là, d'ailleurs, je, je pense la commercialiser. C'est une crème magnifique. Tu la mets le matin, puis les gens t'envoient chier, tu t'en je m'excuse de ces mots un peu vulgaires, mais mon Dieu, que ça aide à comprendre et ça aide à notre inconscient à juste laisser et lâcher prise, dans le fond, sur ces gens qui ne nous aiment pas parce que c'est bien correct de même. Moi, je n'aime pas tout le monde non plus. Alors, l'amour, là, ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que il me semble qu'il faudrait lâcher prise sur ce mot-là. L'amour ce n'est pas quelque chose qu'on peut chercher. Ce serait simple. Oh hein, my God, euh, tu cherches l'amour, tu ouvres la map, tu et t'es oh, à Chibougamo. Ou d'ailleurs, c'est assez, euh, assez marrant parce que j'écoute une série là, présentement sur Netflix, The One, et c'est ça, c'est comme si on commercialisait le match parfait en prenant l'ADN de gens, puis là, ils trouvent ton match parfait, mais, mais c'est tellement. Euh, c'est tellement de notre époque, tu sais, avec les Tinder, les Grindr, les... tout le monde cherche l'amour, tu sais. Puis l'autre chose aussi qui m'étonne un peu, c'est qu'on ne fait pas assez l'éloge du célibat. Moi, je suis célibataire depuis quatre ans, puis honnêtement, c'est les quatre plus belles années de ma vie, parce que sincèrement, ces quatre dernières années-là m'ont permis de monter en amour avec moi, de tellement mieux me connaître, de faire la liste de tout ce que je ne veux plus dans ma vie. Ce que je ne tolérerai plus, mettre mes limites, cultiver mes passions, avoir des objectifs clairs, m'élever dans ma vie, être davantage confiant, en moi, et surtout, pu chercher cet amour-là comme si c'était une tâche tellement compliquée que, my God, il n'y a comme plus de fun là-dedans. Où est-ce que c'est les petites dates, là, comme dans le temps, quand on n'avait pas de cellulaire, il fallait se regarder, tu sais, puis là, tu avais les yeux, puis là, tu avais un petit jeu de séduction, puis là, tu avais des papillons, puis là, tu allais peut-être revoir la personne dans une semaine, puis là, ça repassait à côté, tu étais tout énervé, puis... Tu sais, il me semble, à la base, c'était le fun, ça, l'amour, puis se séduire, puis aujourd'hui, c'est une job, toi. Une job, hein? il y en a quatre de semaine, toi, Pierre, ouais c'est compliqué, puis ils mentent à un, puis là, ils sont dans l'agenda, puis ils sont tout mêlés. Pis... Mais il me semble qu'on est à côté de ce que c'est vraiment, tu sais. Puis l'amour, moi, en tout cas, la définition que j'ai envie de vous transmettre dans ce podcast, c'est ben, il faut s'aimer tout simplement, sans attendre rien en retour. S'aimer, c'est notre job 24 heures sur 24. Et que vous soyez en couple ou non, ça importe peu. Parce que la plus grande relation d'amour que vous allez avoir, c'est avec vous-même. Vous êtes né seul, vous allez mourir seul, avec vous-même. Alors, où en êtes-vous dans ce processus d'acceptation de ce que vous êtes? De vous honorer entièrement d'aimer votre unicité, vos différences, de faire la paix avec votre passé, de reconnecter avec votre enfant intérieur par en dedans, là, qui a tellement envie que vous l'ameniez danser, là, sauvagement dans le salon, là. puis d'aller chanter dans la douche, puis d'aller vous promener dehors avec les vêtements qui vous tentent, en vous sentant sexy, ça vous tente, mais pas pour les autres, pour vous-même. Et, T'sais, en amour, il euh, ben, y a la dépendance affective, il y a aussi l'état amoureux. L'état amoureux, ça, c'est quand tu as des papillons. Ça, c'est biologique. L'état amoureux, c'est quand là, les couples sont bien passionnés au début, mais ça, ça ne dure pas non plus. Il ne faut pas confondre ça avec l'amour. Hein, biologiquement, il eh, y a du monde qui nous excite, puis c'est super intéressant. Puis là, ben, écoute, tu, tu penses au sexe. Pis... Mais ça non plus, hein, ce n'est pas l'ultime de l'amour. Ça, c'est une pulsion sexuelle, ça, c'est nos désirs animaux. Mais l'amour, là, c'est pas quelque chose où on va dire, je veux tomber dedans. Parce que je suis convaincu que vous avez tombé en amour bien souvent, puis ça fait mal. Donc déjà, je vous invite à monter en amour. Et quand on monte en amour, ben, on se sent plein. Hein, on ne sent plus qu'il y a un vide intérieur à combler, qu'on veut plaire dans les yeux de quelqu'un. Un peu comme je parlais, donc, de la drogue, de l'alcool, parce que, moi, en tout cas, depuis que je m'aime vraiment, là, à la folie, là. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des mauvaises journées, là, mais, disons, que 98 du temps, là, j'ai vraiment appris à m'aimer de façon inconditionnelle. Dans tous mes travers, mon unicité, ben j'en ai plus de craving. Des cravings de drogue, d'alcool, de date... Euh, D'être d'un bras de quelqu'un. Puis c'est pas parce que c'est pas beau, puis pas parce que je le souhaite pas. Mais c'est parce que quand tu te sens plein avec toi-même, il n'y en a plus de vide à combler. Puis ça, là, c'est un maudit beau chemin à fréquenter. Un chemin qui est doux, un chemin qui est respectueux de notre personne, mais surtout qui honore notre divinité. Je vous invite à peut-être vous écrire une lettre d'amour. Peut-être allez vous regarder dans le miroir, puis vous regarder avec des yeux doux, puis vous dire que vous êtes prêt à vous aimer à la folie. Je vous invite à cesser de vous poser 31 questions sur quand est-ce que l'homme ou la femme de votre vie va arriver, puis laissez donc la vie faire son cours. Ça arrivera quand ça arrivera. It is what it is. Puis en attendant, là, parce que moi j'ai réalisé que j'en avais de l'amour dans ma vie. J'ai jamais eu autant d'amour que depuis que je suis célibataire. J'ai des gens extraordinaires autour de moi. J'ai des clients merveilleux. J'ai des gens partout sur les réseaux sociaux qui m'envoient des messages tellement merveilleux. Est-ce que ça se peut qu'il y en ait de l'amour dans votre vie, mais que vous ne le voyez tellement pas parce que vous-même, vous ne vous, vous regardez pas avec des yeux amoureux? Je vous invite à cesser d'être dur envers vous. Moi, je trouve que c'est de la violence, c'est de l'autodestruction, c'est plus nécessaire. Et allez donc où l'amour fait du bien. Allez donc tous les jours, créer la plus belle pièce de théâtre qu'il n'y a pas. C'est-à-dire avec vous-même, dans l'amour, la bienveillance, la créativité, la passion. Tu sais, on n'est pas sur terre pour souffrir. Il faut sortir de ces croyances judéo-chrétiennes dans lesquelles il faut se battre, puis il n'y aura pas de facile. Je suis l'exemple parfait de quelqu'un qui s'est battu tellement longtemps, puis quand j'ai enlevé mes gants de boxe, puis j'ai appris à m'aimer, la vie a commencé à me sourire. La vie a commencé à être abondante envers moi. La vie a commencé à me dire Ouais, ça tente d'aller du côté de l'amour. Ben, watch out. Je vais te prouver que c'est le bon. Faites confiance à la vie. Mais surtout, faites-vous confiance. Vous avez passé à travers des moments tellement difficiles que vous êtes encore là, debout, avec plein de belles leçons de vie. Peut-être des ex qui ont fait de la peine, peut-être des bonnes relations, peu importe, mais ici, dans le moment présent, vous êtes exactement où vous devez être. Et chaque matin, allez nourrir votre jardin. Votre jardin intérieur. Ah, puis, à un moment donné, avec le temps, va sortir de magnifiques fleurs qui vont renfermer plus de confiance, qui vont renfermer une force intérieure unique, qui vont renfermer vos passions, vos, vos désirs les plus profonds. Puis ça, pour moi, c'est l'amour. Ça ne viendra jamais avec quelqu'un d'autre que vous. Alors, je vous laisse un vous suggérant d'aller mettre la toune « Ailleurs » de Marjo. Moi, on dit que je l'aime, cette toune-là, puis je, dis, je la chante souvent dans mes shows, quand je fais des conférences, parce que moi, quand je suis dans le doute, quand je vis des moments difficiles, il y a une parole que Marjo dit dans cette chanson-là qui m'apaise, et c'est « Amène-moi là où ça sent l'amour. » Donc, je vous souhaite d'aller là où ça sent l'amour, parce que dans ce temps-là, la vie goûte pas. Bon. Prenez soin de vous. Pour plus d'informations sur ce que je fais, vous pouvez aller sur mes plateformes et marcduman.com. Alors, je vous dis « bring it on » et à très bientôt.